0: Ya mungkin kalau rekonsiliasi nanti mungkin Anis bisa jadi ketua KSP Agak kurang yakin saya bang. Yakin. <laughs> Atau mungkin kalau Bang Surya udah capek di Nasdem, cobalah tawarin Anis ketua umum Nasdem kan gitu. Apa yakin? <laughs> di beberapa podcast saya sudah katakan, mm -hmm. Mas Anis lebih bagus. Itu belajar filsafat lagi lah. <laughs> belajar filsafat lagi, <laughs> Jadi iya. harus terbang ke Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, terutama untuk para penonton Unpacking Indonesia yang setia. Hari ini saya datang eh, tamu yang agak jauh nih. Ini harus nyebrang lautan dulu. Jadi untuk mengundang Bung Jeffrey Giovanni ini, warga negara biasa yang sekarang tinggal di Singapura Assalamualaikum Bang <laughs> Waalaikumsalam <laughs> yang selalu mengikuti perkembangan-perkembangan politik dan saya kalau Singapura ke Singapura biasanya saya selalu berkomunikasi dengan Bung Jeffrey kadang-kadang lebih banyak informasi dia dari kita tentang situasi politik <laughs> <dia>. <laughs> Bung Jeffrey Bagaimana udah berapa hari di sini
1: uh... 14 Februari sore saya sampai bang. Uh, uh, terus rencana sampai 1 Maret di sini ya? Uh,
0: di Jakarta. <tuh> ya tinggal beberapa hari lagi. Ya, ya. perlu lihat kampung ya. <laughs> dan kalau di Jakarta pun tidak tinggal di Jakarta, tinggalnya di Ciawi Bogor ya? Uh,
1: ya kalau <tuh> supaya Ada perubahan suasana dari Singapura Ya harus ke Siawi Bang, Rancamaya
0: Kalau ya. Jakarta sama juga ah, situasinya Jakarta, kota besar juga <laughs> Bagaimana nih bagaimana pandangan Bu, uh, Bung Jeffrey ya mm -hmm. Melihat <coughs> Situasi kita sekarang Dan tentu kan ada harapan ya. Kita sudah presiden baru Prabowo Gibran Dan kita harapkan tidak ada situasi Yang memang mencekam ya mm -hmm. Nampaknya tidak ada Gitu ya mm -hmm. uh, Tentu Bung Jeffrey punya harapan lah. Gini Bang, saya kan uh, menetap di Singapura
1: itu 2012. Iya. Yeah. Jadi tiga pemilu terakhir itu saya bisa ikuti dari sana. Iya. Yeah. Gitu. 2014, 2019, 19. dan kemarin 2024. Mm -hmm. Kalau ada pertanyaan, yang mana yang paling mencekam, justru bukan pemilu kemarin Bang. Mm -hmm. Yang paling mencekam adalah pemilu 2014 dan 2019. Yeah. Karena memang, suka enggak suka kita harus akui ada pembelahan di sana masalah kita terbelah dan menurut saya itu menakutkan iya. dua kali pemilu itu uh, saya meminjam kalimatnya Hasan Nasbi yang bagus sekali uh, kesadaran bahwa itu adalah sebuah pembelahan yang berbahaya buat bangsa kita mm. itu tampaknya disadari oleh Pak Prabowo dan juga oleh Pak Jokowi iya. jadi uh, proses rekonsiliasi dengan masuknya Pak Prabowo di kabinetnya Pak Jokowi itu menurut saya adalah peristiwa luar biasa yang yang nggak gampang itu bisa uh, terjadi di kehidupan lain di negara lain di tempat lain karena bayangkan seseorang seperti Pak Prabowo dua kali dikalahkan oleh orang yang sama uh, Pak Pak Jokowi tapi tetap Kalau kita lihat background-nya ke belakang, mm -hmm. saat Pak Jokowi maju Gubernur DKI, yeah. itu kan juga didukung oleh Pak Prabowo. Yeah. Dengan tiket dari Gerindra dan PDI Perjuangan ketika itu. Mm -hmm. Jadi, orang yang pernah dia tolong, kemudian menjadi lawan dia dua kali, tapi kemudian, dia bisa dengan uh, ikhlas untuk uh, menjadi bagian dari menjadi bagian dari uh, Pak Jokowi, itu saya rasa yeah. orang yang istimewa sekali Bang yeah. Jokowi. Hatinya begitu luas, mm. hatinya begitu damai. Kalau enggak, enggak mungkin Bang. Kalau Abang tanya sama saya, kalau saya pernah menolong orang, kemudian orang itu jadi lawan saya, dan saya dikalahkan oleh orang itu, bersediakah saya menjadi bawahannya? Mm. Saya tegas akan bilang sama Abang, Lebih bagus jadi pengaguran aja dong, Bang. Ya, ya. Saya nggak mungkin akan bisa kerjasama sama orang yang pernah saya tolong, kemudian pernah jadi lawan saya dan saya dikalahkan, rasanya lebih bagus saya, bukan berarti saya negatif, mm -hmm. ya lebih bagus saya menarik diri dan menjadi penonton yang baik. Begitu. Ya. Nah jadi keikhlasan seorang Pak Prabowo menjadi uh, Menteri Pertahanan, menurut saya itulah kekuatan moral, kekuatan... Pak Prabowo yang luar biasa, hmm. yang kemudian berefek elektoral kepada dirinya hari ini, hmm. berefek kemudian orang mencintainya seperti sekarang, yeah. kemudian orang memujanya seperti sekarang. Hmm. Jadi sebenarnya justru di titik terendah itulah dia kemudian mendapatkan uh, kekuatan luar biasa, yaitu yeah. uh, uh, kemenangan dia uh, beberapa hari lalu
0: itu, bang. ya yeah, Jadi gitu. eh, semangat. Membangun persatuan ya, semangat ya. membangun kebersamaan, ya. tentu ini kan bukan untuk kepentingan pribadi ya. ya. Dan kita lihat di sini Prabowo yang, yang ingin dia bangun kan kepentingan bangsa dan negara. Ya. Nah nampaknya kita bisa membangun kekuatan yang lebih besar lagi ya, ya. dari sekedar Jokowi dan Prabowo kan gitu. Ya. Nah mungkin ada yang kita rajut ini nanti adalah kekuatan besar lagi, ya. yang kemudian Indonesia ini betul-betul terjadi rekonsiliasi yang lebih konferensif ya, lebih menyeluruh ya. Iya. ya Bagaimana itu? Bu? Uh,
1: paling tidak begini Bang, uh, jelas sekali uh, peristiwa pemilu terakhir ini, 2024 ini, hmm. jauh uh, punya dimensi yang berbeda dengan dua kali pemilu yang lalu. Menurut saya, walaupun banyak uh, katakanlah, Uh, kenyinyiran ya dari elit hmm. uh, mengatakan ketidakpuasan dan lain-lain. Tetapi tetap uh, suasana pembelahan itu nggak terjadi hmm. di, yeah. di pemilu ini. Kebersamaan rakyat itu kokoh bang di pemilu 2024 hmm. ini. Kalau ada kenyinyiran, kalau ada kemarahan itu di level elit. Bukan yeah. di level rakyat gitu. Nah jadi saya yakin ini adalah modalitas yang luar biasa buat kita take off sebagai masa besar ke depan Karena itu diperlukan adalah kerja-kerja yang lebih uh, konkret ke depan ini, uh, bagaimana wujud persatuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam format Prabowo Gibran ini, kemudian diimplementasikan dalam bentuk bangunan koalisi yang permanen, Bang.
0: Hmm.
1: Karena Bang tahu kalau di Indonesia koalisi itu hanya di level nasional, yeah. di level kabupaten, kota, provinsi itu, bahasa orang Minang itu cempang prenang gitu, bang. nggak jelas punya semua itu. di sini gitu. ku,
0: di sini berhadapan ah, di daerah di bisa bersama-sama bersama gitu.
1: nah itu nggak 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 inline sama kekuasaan di pusat. Yeah. jadi uh, saya berkali-kali bicara sama banyak tokoh di Indonesia, saya bilang penting kita melahirkan uh, sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama Barisan Nasional di Malaysia. Yeah. atau kalau kita nggak mau nama barisan nasional kita bisa pakai nama barisan rakyat misalnya hmm. intinya adalah koalisi ini berbeda dengan koalisi sebelumnya yang hanya di level pusat koalisi ini harus dari level pusat sampai level kabupaten kota hmm. apa bentuk konkret dari uh, format uh, koalisi. koalisi yang permanen seperti ini hmm. yang inline dari level nasional sampai level daerah pilkada-pilkada nggak akan ada transaksional bang hmm. karena Uh, barisan nasional ini atau barisan rakyat ini akan bikin konvensi di internal. Yeah, yeah. Nah kemudian akan lahir satu kandidat untuk misalnya Cagup uh, DKI, Cagup Jawa Tengah, Jawa Barat, hmm. atau, cagup, uh, atau calon bupati kabupaten misalnya, hmm. yang diperhadapkan dengan uh, oposisi. Yeah. Kalau katakan ada satu dua partai oposisi nanti, ya kandidat paling banyak dua kandidat Bang. Yeah. Satu dari barisan nasional atau barisan rakyat ini satu dari oposisi. Iya. Nah dugaan saya akan banyak nanti pilkada-pilkada uh, di mana pemenang konvensi barisan nasional ini adalah uh, pemenang uh, pilkada. Kenapa? Iya. Karena ya dia dihukum oleh majority kekuatan nasional yang tergabung dalam uh, koalisi. Mm -mm. Nah, Mungkin saja dia nggak punya lawan karena mungkin uh, partai oposisi hmm. nggak cukup tiketnya, mungkin saja dia akan melawan uh, kota kosong. Iya. Yeah. Gitu. Nah, keuntungan bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan adalah karena bupati, wali kota, gubernurnya mayoritas adalah uh, barisan koalisi, hmm. maka polisi pemerintahan itu dari level tertinggi sampai level kabupaten kota yeah. akan sejalan. Yeah. Tidak nah, ada itulah. lagi
0: penolakan-penolakan
1: ya seperti nah. sekarang. <laughs> itulah yang membuat kita boleh berangan angkat bahwa 2045 Indonesia
0: akan menjadi bangsa besar, yeah. menjadi bangsa maju. Gitu. Tapi, eh, Bung Jeffrey melihat bahwa memang upaya ke arah situ dari partai-partai ini memang sudah dimulai. Atau sudah disadari gitu.
1: Uh, saya yakin kesadaran ini ada pada semua uh, petinggi partai. Mm -hmm. Cuma diperlukan satu uh, dua orang yang berusaha menjadi inisiatornya, Bang. Mm -hmm. uh, tadi siang saya nggak sengaja bertemu sama uh, Ketua Munggolkar. Iya. Uh, Mas Erlangga. Mas Erlangga Hartarto. Saya biasa panggil dia Big Bro. Oh. Atau kadang-kadang saya panggil Koh. <laughs> Koh Erlangga, saya bilang. Mm -hmm. Dalam pertemuan tadi saya sampaikan kepada beliau, Pak Hilangah kenapa nggak menjadi inisiatif atau inisiator atas uh, ide dan gagasan yang begini bagus, saya bilang. Yeah. Kenapa? Saya bilang uh, gagasan ini nggak bisa di oleh partai-partai menengah bawah, mm. ini harus di inisiatifi oleh partai besar. Yeah. Hmm, gitu. Dan menurut saya uh, harus tetap disisakan 1-2 partai sebagai oposisi, mm. jadi kira-kira nanti uh, barisan nasional ini cukup 75% lah. Yeah. Uh, majority. Nah, kemudian tinggal uh, ada konsensus di antara semuanya menunjuk satu sebagai ketua dari Barisan Nasional ini. Mm. Dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi, apalagi beliau masih mm -hmm. Presiden Indonesia, yeah. Presiden kita hari ini. Nah, mungkin uh, sekretaris Barisan Nasional itu ya yang 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 ditunjuk untuk menjalankan
0: roda uh, organisasi ini. ya itu. Dan Pak Jokowi kan sudah menyatakan saya sebagai jembatan. Ya. Ya kan? Artinya itu dia kan siap membangun membangun ini. Siapapun yang kepingin berkomunikasi, ada ide-ide, dia siap membantu kan sebagai ya. jembatan ini. Saya kira dia sudah menyerahkan dirinya ya, ya untuk itu. Dan itu bagus juga Bang Jufan karena uh,
1: dia masih muda. Pak Jokowi masih 60-an sekian ya, 60, uh, Kalau dia selesai tahun ya. ini sebagai presiden Oktober tahun ini dia masih segar, masih fresh, masih
0: 64. Ya, masih 64, ya, masih,
1: nampat, masih ya. terlalu muda untuk uh, usia era hari ini ya. Ya, ya. Karena saya mendengar beberapa bulan lalu ada kerabat uh, saya yang meninggal di usia 70. Hmm. Tanpa sadar teman-teman bilang, kasihan ya, masih muda udah meninggal. 70 ya. dibilang masih muda, Bang. Betul, betul. Gitu. Artinya tuh start tua itu mungkin dari atas 80 ya. gitu. Jadi Pak Jokowi itu masih orang muda masih ini. Masih orang muda. Gitu. Nah, dia punya pengalaman panjang sebagai wali kota, gubernur, sebagai presiden dua periode. Mm. Ya ideal sekali kalau dia tetap yeah. kakinya tetap terlibat di politik Indonesia, tapi yeah. tentu dalam format tidak lagi eksekutor, tapi sebagai polisi lah. Mm. Jadi artinya kalau dia bisa dipercaya oleh semua koalisi parpol ini atau Barisan Nasional ini memimpin koalisi parpol ini, mm -hmm. karena memang di, karakter dia kan cocok. Bang Jufan, yeah. dia punya karakter soli solidarity maker.
0: Hmm.
1: Itu nggak banyak di tokoh di Indonesia punya kemampuan seperti yeah. Pak Jokowi dengan punya kemampuan sebagai orang yang bisa merekatkan ini, maka dia akan bisa memimpin dan menjadi pemimpin yang adil di koalisi ini. Hmm. Nah, kalau koalisi ini kemudian menjadi efektif, Bang Jufan, yeah. Pak Prabowo enak sekali sebagai presiden. Benar. Karena dia nggak nggak perlu lagi memikirkan stabilitas politik, nggak perlu hmm. memikirkan isu-isu uh, ngambeknya satu partai dengan partai yang lain. Hmm. Karena sudah dibantu oleh Pak Jokowi. Iya. Itu bang.
0: Ya saya kira kita semuanya mengharapkan ini terwujud, ya. ya. Karena hal inilah selama, selama ini yang hilang Betul. di dalam uh, situasi politik kita. ya Partai politik kadang-kadang sesama koalisi itu di, di parlemennya sering tidak cocok kan iya. karena memang tidak ada perkat ya Nah mungkin ini satu ide yang luar biasa saya kira ya iya. karena kita ke depan menghadapi tadi Bung Jeffrey sudah menyebut soal 2045 Indonesia emas ya nah, artinya kan bukan hanya politik kan? ya kita juga harus membangun kekuatan ekonomi di sini ya iya nah bagaimana Bung Jeffrey lihat kan selama 12 tahun di Singapura apa yang perlu dilakukan itu dalam sektor ekonomi kita Ini berkaitan juga sama
1: barisan nasional ini Bang. Hmm. Uh, problem paling pokok di kita, hmm. bukan kita nggak mampu meningkatkan perekonomian kita menjadi perekonomian yang hebat. Hmm. Tetapi kan uh, ada persoalan yang terjadi uh, saat kita men, uh, saat kita memasuki era reformasi, hmm. setelah uh, era otori otoritarian, udah baru 32 tahun itu, hmm. Di, bagusnya di 32 tahun itu Bang, itu kan semuanya inline Bang, dari nasional ke daerah. Ya. Nah kemudian ketika memasuki reformasi, itu yang kemudian nggak pernah terjadi kan. Hmm. Tetapi dengan adanya barisan nasional ini Bang, itu akan kembali seperti itu. Bukan kita kembali ke orde baru yang salah ya. Ya, ya, tetapi kembali ke format yang benar. dalam buang otoriternya, kita ah -ah. ganti dengan
0: demokrasi kan.
1: Ah, ah. Ah. Jadi hmm. bukan berarti multi partai itu harus jelek. Yeah. Multipartai bisa bagus kalau ada kesepakatan seperti lahirnya Barisan Nasional ini, mm -hmm. gitu. Nah, multipartai itu diperlukan agar suaranya e, berwarna, jadi keputusan yang diambil itu betul-betul berdasarkan e, hasil dari pikiran yang berbeda, pikiran yang dicarikan yang terbaik. Tentu yang mm -hmm. terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak, Bang. Gitu. Nah inilah yang kemudian Uh, mampu lebih efektif, lebih bagus dibandingkan uh, uh, situasi yang terjadi pada order baru. Hmm. Walaupun uh, order baru kan dibangun itu dengan otoritarian. Dengan uh, artinya bawah itu terpaksa harus ikut. begitu. Yeah. Kalau ini bukan terpaksa, ini memang kesadaran bersama. Hmm. Karena ada, ada kesepakatan di, di, di parpol that. yang hmm. membentuk Barisan Nasional tadi. Nah kalau kita kembali ke ekonomi, maka di sini segala kemudahan mengenai perizinan, hambatan-hambatan mengenai perizinan, untuk pembangunan untuk uh, bisnis dan lain-lain misalnya, itu problemnya nggak akan bingung seperti hari ini, mm. sampai kemudian kita harus buat omnibus law dan lain-lain. Mm. Kalau ada barisan nasional ini Bang, semua hal-hal yang menyangkut problem atau hambatan-hambatan tadi, kita kan bisa mm. bicara sama Uh, pengurus atau eksekutifnya barisan nasional. Hmm. Ini loh problem Indonesia hari ini. Ini loh hambatan-hambatan investasi hari ini. Jadi kalau uh, uh, kita ini nggak dibantu, ya kita ini nggak akan jalan gitu. Nah kalau si pengusaha harus lobby satu demi satu partai, kapan hmm. selesainya Bang? Dengan dia melaporkan ini ke barisan nasional, dan tentu barisan nasional itu nanti ada tim-tim yang bidang untuk investasi, iya, iya, iya. bidang untuk hukum, bidang mm. untuk sosial misalnya, gitu. Ini akan bisa diselesaikan dengan yeah. dengan cepat dan pemimpin bursa nasionalnya, misalnya Pak Jokowi sebagai ketua bursa nasionalnya kan tinggal call aja. Yeah. Uh, Pak Presiden, kami parpol-parpol sudah duduk. Ini uh, hasil dari uh, evaluasinya. Ini jalan keluarnya
0: mm. uh, cepat eksekusinya bang. Yeah. Iya. Gitu. Dan Orang-orang ahli bisa duduk di situ kan, nggak harus semua jadi menteri ya?
1: Nggak semua harus jadi menteri. Menteri betul-betul jabatan eksekutor lah.
0: Ya. Nah ini agak masuk ke masalah human nih. Ya. Ya. Bung Jeffrey kan dulu dikenal betul sebagai salah satu tokoh muda Golkar ya? Iya, pernah ya? ya. Terakhir
1: saya DPR RI dari Partai Golkar.
0: Ya. Kemudian pernah di Pan juga.
1: Uh, nggak pernah ya sebagai anggota DPR nggak
0: pernah bang. Yeah. saya bantu Pak Amin rais pernah. Yeah. Yeah. Nah, kemudian hmm. uh, ya saya ingat dulu masih anggota DPR. kemudian hmm. ketika kita ingin mendirikan partai Nasdem, yeah. maka Bung Jeffrey keluar dari Golkar. Ya, mundur, ya, mundur dari
1: DPR Golkar dan bantu Pak Surya mendirikan ya. uh, Ormas Nasional Demokrat. Ormas dulu saya. Ormas dulu, deklarator. Deklarator. Ah, yang kemudian dibaca
0: Anies Baswedan itu kan? Ya, ya. manifestonya Manifesto. dibaca oleh Anies Baswedan. Dan saya tahu betul yang mengajak Anies Baswedan itu adalah Bung Jeffrey. Ya, bukan <laughs> hanya Anies saat itu. Ada EF Sefulafatah, ada Rizal Sukma.
1: Ya. Bahkan ada, Buya Safi Marif pun saya ajak. Ada Budiman Sujat Miko. Budiman Sujat Miko. Ya. Ada ya banyak nama-nama nama, nama, -nama lah ketika itu. Ya. Ke Buya Safi saya ingat, ini apa nih, politik putih nggak? Nggak, ini ormas Buya
0: <laughs> Ini kita mendukung gagasan. Ya akhirnya banyak kan kawan-kawan Muhammadiyah bergabung ya. ya. Din Samsudin aja hampir gabung tapi nggak jadi. Ya, ya. <laughs> dan rupanya kepengen jadi ketua umum barangkali. Ya. Nah baru kita... Kongres ya, kemudian berdirilah yang namanya Partai Nasdem. Ah itu saya udah pindah ke Singapura tuh Bang. Iya, mm -hmm. saya masih. Ya, sampai Bang Zuzman teruskan uh, dari Ormas ke partainya. Partai sampai 2020, oh, uh. eh, 2023, mm -mm. kemudian menjadi antitesis, lalu mm -mm. mengundurkan diri. Iya, ah, <laughs> <laughs> tapi bikin Abang tambah populer justru itu. <laughs> Kalau enggak, nggak lahir unpacking Bang. Iya, betul. <laughs> ya. Nah jadi... Eh, kemudian pernah, atau sebagai pendiri Partai Solidaritas Indonesia ya?
1: Ya, eh, 2014 eh, Oktober setelah pemilu Pak Jokowi terpilih itu, hmm. eh, Daihard Pak Jokowi, Grace Natali dan kawan-kawan, itu datang menemui saya dan bilang mereka ingin buat partai. Hmm. itu. Ya saya anggap waktu itu mereka agak gila-gila dikit lah Bang. <laughs> mereka nggak tau bikin partai itu biayanya besar, yeah. pertarungannya luar biasa. Tapi mm. karena animo mereka dan kegigihan mereka akhirnya di luar dugaan kan di pemilu pertama perolehannya 1,89. Mm. Tapi menurut saya itu cukup bergengsi yeah. untuk bukan siapa-siapa ya. Itu 2019 partai. ya? 2000 ya 2019 mereka yeah. dapat 1,89 yeah. itu lebih tinggi daripada Partai Hanura yeah. uh, kalau nggak salah Partai Hanura di bawah itu Bulan Bintang lebih tinggi daripada Bulan Bintang lebih tinggi dari Partai uh, PKPI mm -mm. gitu jadi untuk ukuran orang biasa-biasa mendirikan partai bernama PSI Dapat 1,89, punya anggota DPRD di DKI 8. Mm -hmm. Artinya dia pemenang pemilu keempat ketiga itu di DKI. Yeah. Uh, punya 76 anggota DPRD se-Indonesia, mm -hmm. uh, berbagai macam kota di dan kabupaten di Indonesia. Saya rasa sudah pencapaian luar biasa. Jadi, mm -hmm. jadi saat mereka lapor ke saya, mereka gagal dan menangis, saya ketawa. Memangnya <laughs> kalian ini GR sekali, kalian ini siapa? Saya bilang. Yeah, yeah. Kalian bisa dapat 1,89 itu kan hebat
0: sekali. <laughs> saya right. Gitu. Tidak banyak partai yang baru berdiri dapat... Dapat segitu. Ya. Gitu. Apalagi dibandingkan dengan partai-partai sekarang ya. ya. Sekarang kan artinya rekap KPU ini sudah 3 per, hampir 3% ya. Ah, apalagi sekarang. Sejak
1: uh, Mas Kaisang menjadi ketua umum, saya rasa masa depan nih, PSI ya. akan gemilang Bang. Ya. Kalau lihat uh, perhitungan terakhir sekarang ini, real count mungkin finishnya PSI mungkin di 3%. Ya saya nggak mau tutup harapan teman-teman di PSI, ya kalau bisa dapat 4% sujud syukur. Yeah. Tapi kalaupun nggak bisa, yeah. berhenti di 3,8, 3,9 pun nggak boleh harus bersedih hati. Yeah. Karena tetap kenaikan yang signifikan dari 1,8, 1,89 menjadi 3,9 mm
0: -hmm. atau 4% itu ya luar biasa. Yeah. tidak gitu. punya media televisi yang hebat, yang besar ya. dengan dana pas-pasan juga kan. Ya. Tidak ada tokoh yang terlalu hebat, semuanya anak muda.
1: Ya. Jadi
0: sebenarnya ya luar biasa, Bang. Luar biasa.
1: Kaisang itu kan
0: baru 29 tahun. Ya. Jadi kalau
1: dia bisa mengantarkan PSI 2024 ini 4%, wah itu spektakuler, Bang. Iya. Itu. Karena itu saya harus rem-rem juga perasaan mereka. Hmm. Mungkin 4%, tapi mungkin juga tidak. Ya. Jadi kalau tidak jangan nangis lagi. Ya, ya. Tetap harus disyukuri bahwa tetap ada peningkatan luar biasa ya. dari pemilu sebelumnya. Dan DPRD-nya pasti nambah kan? Kalau 3,9-3,8
0: Bang, itu mungkin bisa 400-an yang kota DPRD-nya. Ya, luar biasa kan? Luar biasa itu. Paling tidak kan bisa ada wali kota bupati atau gubernur nanti yang dari PSI ya.
1: Berapa malam lalu saya ketemu sama Mas Kaisang, saya bilang, Uh, berapapun hasil uh, harus disyukuri, hmm. saya bilang. Kita nggak tahu, tunggu saja real count KPU sampai selesai. Tetapi paling penting adalah, saya hitung banyak sekali kursi-kursi di kabupaten kota yang bisa dijadikan modal tiket untuk maju di kota dan bupati, saya yeah. bilang. Jadi harus siapkan kader-kader PSI untuk bertarung hmm. di pilkada 2024
0: November ini, saya bilang. Yeah. Ya, rata-rata kan anak muda ya. Ya, Arti optimisme harus dibangun terus ya. ya. Ma waktu masih panjang, oh, 29 <laughs> tahun Bang. Di PS ini kan kalau kita bicara paling tua kan Adik Armando ya? <laughs> Dan Bang Ade itu kan dia
1: lebih untuk memberi semangat lah buat anak-anak ya, ya. PS Bang. Hmm. Saya rasa dia bukan orang yang ingin jadi pengurus partai, ya. tapi dia lebih uh, uh, lebih kepada jiwa dosennya itu yang hmm. ingin menginkat, mengapa mendorong anak-anak muda ini agar semangat, merasa hmm. ada orang percaya gitu. Hmm. Saya lihat seperti itu. Tapi kalau nggak salah, saya ikuti proses rekon tentang Ade Armando juga suaranya signifikan bang. Ya. Yeah. Agak-agak surprise juga. <laughs> gitu. Ternyata dia dia enggak kampanye lapangan mm -hmm. hanya melalui media
0: sosial tapi suaranya oke. Okay. Dia kan di Youtubenya, dia ngomong sendiri, di mana-mana. Kita aja udah empat kali undang dia <laughs> selama kampanye ini ya. Iya, iya. Jadi banyak sekali. Supaya orang memanfaatkan media sosial itu bagus ya. Betul Bang. media sosial yang meluas ya, bukan hanya YouTube. Ya. Kita kan kadang-kadang di YouTube nih penonton 200.000 ribu, ya. tetapi di TikTok tuh bisa 5 juta.
1: Ya. penontonnya bisa luas ya.
0: sekali. Karena singkat, pendek ya.
1: Iya. Ah.
0: Dan kalau politisi hari ini Bang,
1: nggak bisa menggunakan handphonenya untuk TikTok, Facebook, untuk Instagram, atau untuk YouTube, mm -mm. makanya bukan politisi. Ya. Senjata politisi hari ini adalah kemampuan menggunakan uh, handphonenya. Ya. Gitu. Jadi kalau dia nggak bisa menggunakan handphonenya, dia harus cari orang yang bisa hmm. menggunakan handphonenya yeah. itu.
0: Gitu. Paling nggak anaknya kan ada ya. Atau anaknya, <laughs> staffnya. <laughs> gitu. Kalau saya udah minta tolong sama cucu, bukan cucu. Kalau 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 kita
1: udah udah generasi politisi pensiun lah bang. Iya. Yeah. Kita nonton-nonton aja lah. Nonton,
0: kita. cuman ngasih-ngasih masukan, pandangan-pandangan ya. Ya. Yeah. Untuk, untuk generasi muda, untuk Gen Z, kemudian. milenial ya, supaya iya. mereka untuk tahu sehistoris si saja. Kita eh. berbagi cerita lalu lah sama iya. mereka. Dan mereka senang nampaknya.
1: Saya rasa iya. Eh. Kayak Bang Julfan kan di, di Indonesia unik. Bukan sosok yang biasa-biasa Bang. Abang kan sosok yang unik juga gitu. Hmm. Abang dari pimpinan HMI, kemudian bukannya masuk P3, atau masuk Golkar lah yang agak hmm. tengah. Abang, masuknya
0: PDI. Yeah. Itu kan unik Bang. Langsung kita dituduh komunis. <laughs> Langsung dituduh komunis. <laughs> yeah. Itu kan
1: unik itu. Hmm. Jadi saya rasa justru uh, buat politisi-polisi muda itu ada kesempatan mengenal Bang Julfan bagus sekali. Hmm. Karena mereka akan banyak dapat uh, insight atau hal-hal uh, yang mungkin nggak bisa mereka dapat
0: dari bacaan Bang. Yeah. Iya. Gitu. Yeah. Jadi tidak ada rencana untuk kembali ke dunia politik? Atau misalnya ditawarkan Pak Prabowo atau Pak Jokowi masuk dalam pemerintahan? Enggak mm, sanggup saya. Enggak sanggup ya? Enggak sanggup bang. Mm. Saya rasa saya lebih
1: bagus jadi penasehat aja lah.
0: Iya. Yeah.
1: Penasehat aja, eh, kalaupun saya harus melakukan pekerjaan rutin itu biar sebagai bisnismen saja. Iya. Yeah. Kalau di politik lebih bagus, memindah lah, membina, menasehati, yeah. mendorong dan itu tidak perlu posisi formal ya. ya jadi jabatan politik seperti anggota DPR, <laughs> seperti uh, menteri, kepala daerah udah nggak cocok lah bang. Buat tapi saya.
0: kalau one timpres gimana?
1: one timpres juga repot nanti bang lapor lapor bolak <laughs> balik lagi ya uh, lapor lapor apa? lhkpn lhkpn segala macam. <laughs> yeah. Uh, dan saya rasa juga uh, ya yes, ini juga bentuk kritik ya bang jabatan-jabatan uh, tersebut juga banyak banyak nggak berfungsinya sebenarnya hmm. gitu. Jadi yeah. kita punya uh, one team press tetapi uh, lebih kepada uh, akomodir untuk ya politik akomodi lah. Ya? akomodatif lah, komodatif lah gitu, hmm. bukan untuk kebutuhan yang lebih lebih diperlukan oleh presiden sebenarnya. Hmm. Saya justru pengennya bang. KSP itu harus seperti West Wing di Amerika
0: hmm.
1: agar presiden kita itu kemudian nggak uh, perlu harus uh, tanya sama menterinya, programmu apa? Kan lucu. Yeah, kan yeah. harusnya menteri itu adalah eksekutor dari programnya presiden.
0: Yeah.
1: Jadi harusnya KSP ini yang menggodok uh, uh, programnya presiden, kemudian didistribusikan ke semua kementerian. Jadi Pak Presiden tinggal panggil menterinya, Uh, Mas Menteri, ini tugasmu tiga bulan ke depan. Hmm. Nanti saya akan minta KSP mengawasi ya yeah. uh, performance dari apa yang kamu ekspusi ini. Saya
0: rasa itu ideal sekali. Kedepan. Tapi kan lembaga KSP ini dia menjadi menjadi berwibawa ya, menjadi uh, sangat terhormat. Ketika memang orang yang menjabat di situ itu, saya lihat beginilah. Waktu Pak Luhut di situ tuh luar biasa. KSP orang yeah. segan, ya. kapasitas Pak Luhut kan jauh sekali dibandingkan dengan Pak Muldoko sekarang ya. Jadi memang memerlukan orang sekelas Pak Luhut susah tuh cari orang kayak nah, Pak Luhut bang susah menguasai hmm. banyak hal ya. dengan bahasa asing juga banyak yang dikuasai. Ya. Nampaknya memang susah ya. Susah. Itu.
1: <laughs> susah harus cari orang muda bang. Mungkin banyak orang muda kayak nah, Pak Luhut. Orang muda Cuma belum kelihatan aja. Tapi saya
0: yakin banyak orang-orang muda. Ya mungkin kalau rekons rekonsialisasi. rekonsiliasi nanti mungkin Anis bisa jadi ketua KSP. Agak kurang
1: yakin saya, Bang. Kurang yakin. Saya rasa Anis akan sulit untuk menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Hmm. Karena pilihan-pilihan Anis waktu waktu menjadi kandidat itu bukan pilihan-pilihan yang netral, Bang. Art, hmm. Artinya pilihan-pilihan yang mengambil resikolah. lah. Yeah, iya, yeah. iya. Artinya pilihan dia ke
0: depan menurut saya Opsinya tuh maju pilkada, bang DKI ya. Dan saya mm. udah di beberapa podcast saya sudah katakan mm -mm. Mas Anies lebih bagus itu belajar filsafat lagi lah <laughs> <laughs> Ini yang dulu dari <laughs> 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 Belajar filsafat lagi, yeah. jadi harus terbang ke Amerika <laughs> yeah. Karena Dia kan kemarin, kan, kan dia supaya paling tidak mm. menjadi seperti Cak Nur gitu kan mm -mm. Cak Nur kan dulu gitu Dia kuasai Islam, apa, tapi dia belum cukup ya. untuk menjadi guru bangsa, bapak bangsa. Ya. Nah, makanya dia belajar filsafat lagi di Chicago, kan? Ya. Nah, Anies A, perlu. ngambil PSD dia ke Chicago. PSD Chicago. Chicago. Ya. Dan ngambilnya filsafat, ya? ya. Jadi Anies juga perlulah. Ya. Atau mungkin kalau Bang Surya udah capek di Nasdem, cobalah tawarin Anies ketua umum Nasdem, kan? Gitu. Abang yakin? <laughs> <laughs> Bang Surya ini susah meninggalkan panggung, ya. <laughs> <laughs>
1: saya rasa pun kalau Bang Surya nggak mau lagi sebagai ketua umum Nasdem Bang, ya. saya rasa bukan Anis lah. Iya. Kan Anis tidak dalam posisi uh, membangun Nasdem bersama Bang Surya. Iya. Abang tahu kan banyak yang membantu Bang Surya dan rasanya mereka lebih punya hak lah.
0: Ya, Tapi mungkin peran mewarsi... Nanda faluh lah. Udah pasti itu karena waktu saya masih di sana mm -hmm. itu elit-elit Nasdem semuanya kan. menjaga supaya memang perananda inilah yang akan menggantikan bang surya kan? Ya itu lebih tepat bang ya. dan nggak usah khawatir soal tuduhan
1: dinasti. Eh, usah kita apa. semua melakukannya, jadi jangan karena orang lain melakukannya kemudian itu dicela. Oh, tanpa sadar juga mungkin bukan kitanya, tetapi orang-orang dekat kita yang kita dukung juga melakukannya. Iya.
0: Dan peran eh, menurut saya perananda ini kan. Dari segi kuat intelektual juga lumayan bagus yeah. ya anaknya kalau ya mungkin karena faktor usia kan nanti pengalaman akan membina dia kan akan memberi pelajaran buat dia. Kalau dia nggak dikasih kesempatan dia nggak akan nggak yeah. akan matang dan nggak akan dapat kesempat
1: nggak akan dapat segalanya bang. Iya. Yeah. Tapi ketika itu datang di dia
0: siap nggak siap dia pasti siap. Dan Kepan. itulah yang sebenarnya terjadi pada Kesang dan Gibran kan. Iya, dikasih kesempatan dia akan mengembangkan oh. ini sesuai dengan kebutuhan. Iya, gi, gi, ah. Gibran siapa sangka orang pikir dia takut debat lah,
1: hmm. takut nggak uh, uh, bisa bicara depan publik lah. Hmm. Kan orang uh, bingung semua ketika it, dia balikkan <laughs> keadaan itu. Ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Ya.
0: Baik, terima, terima kasih Pak
1: Saya juga terima kasih. Sukses terus unpacking. Bang Zulvan dan tim unpacking
0: luar biasa. Kita sebelum balik ke Singapura bisa ngopi-ngopi. Cocok Bang. Kalau nggak sempat juga kita ngopi di Singapura. Cocok Bang. Biasanya kita makan ikan. Makan ikan dan makan durian. Makan durian. Aduh luar biasa. Terima kasih. Makasih Bang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi host dia. Assalamualaikum. <laughs>